0: Ja, unser heutiger Gast sitzt neben mir, Peter Merling, offizielle Bezeichnung. Ich stelle dich einfach mal kurz vor, für alle, die dich nicht kennen. Peter Merling, geboren 1962 als Jüngstes von vier Kindern. Ist richtig, ne? Merling, der Name sagt ja schon, es war nicht nur einer. Und ähm, in Oberissigheim aufgewachsen, kennen ja einige von euch. In Bruchköbel zur Schule gegangen, ab der siebten Klasse auf die Hola. Die gab es damals schon. Abitur 1981. Verheiratet mit Christel, zwei erwachsene Kinder. Eins davon hat uns wunderbar mit Essen heute Abend versorgt. Heute ist Valentinstag. Pitt, wie hast du
1: deine Frau kennengelernt? Ja, es gab tatsächlich Zeiten ohne Internet. Mit Chats und Foren, wo man seinen Partner finden konnte, war noch nichts. Aber der fromme Heiratsmarkt hieß damals Freizeiten. Freizeiten der Liebenzeller Mission insbesondere. Und da hat es mich auf, äh, nach Sizilien verschlagen. Und siehe da, da waren zwei Schwestern aus dem Bereich von Freiburg am Kaiserstuhl. 300 Kilometer von uns zu Hause weg. Dachten, ja gut, das wird sowieso nichts. Aber viele Kilometer, viele Reifensätze und viel Telefonieren. Damals hat die Minute Telefonieren noch 5, 5 D-Mark gekostet. Nee, die, Entschuldigung, die halbe die Stunde. Zwei Minuten eine Mark, sowas. Also, es war teuer. Kann man sich halt ja, nicht mehr vorstellen. Und da habe ich sie kennengelernt auf der Freizeit.
0: Sehr schön. Wie ging es
1: wie weiter? Kennengelernt? Beziehung? Ja, wie gesagt, das war ein äh, bisschen schwieriger. Wir haben uns auch äh, öfters mal vier, fünf Wochen nicht gesehen. Gesagt, Dann wird's es teuer mit dem Telefonieren. Und wir haben uns, äh, ja, erst nach sechs Jahren, was haben wir geheiratet. Und da haben wir dann aus meiner damaligen Jugendgruppe bei der Hochzeit, die haben zusammengerechnet, was ich gespart hätte, wenn wir ein, zwei Jahre früher geheiratet hätten. An, an Telefonkosten, an Spritgeld. Das Benzin war Gott sei Dank noch nicht so teuer. Und die Autobahn waren noch relativ frei. Ich habe sie überstanden und wie gesagt, wir, ich habe sie dann abwerben können aus dem schönen Baden-Württemberg. Heiserstuhl, die wärmste Ecke Deutschlands. Sie ist hier einfach nach Hessen gekommen. Ne? Sehr schön.
0: Und dann Hauskauf in Hammersbach, hast du mir gesagt, oder ja was heißt doch, ihr habt es gekauft und seitdem eigentlich immer noch nach wie vor auch am... Genau, das
1: kommt dann nochmal, ich habe 1991 Fachhochschulstudium gemacht in Wiesbaden und da haben wir geheiratet vorher, haben dann zunächst meine Wohnung in Wiesbaden genommen. Als ich fertig war und zurück wollte nach Hanau in den Bereich, haben wir hier in Markhöbel ein Haus gefunden, ein altes Fachwerkhaus, das ist heute noch mein Hobby, sind wir jetzt seit 26 Jahren und ich bin immer noch nicht fertig ja, ich weiß nicht, wie alt ich werden darf und wie lange mir das Haus noch Spaß macht, aber wie gesagt, das Haus haben wir gefunden, da fühlen wir uns wohl, auch in der Gemeinde. Unsere Kinder sind da aufgewachsen. Gemeinde ist schon ein gutes Stichwort, das ist ja eine christliche Veranstaltung. Wie bist du zum
0: Glauben gekommen?
1: Ja, ich bin in einer fromme Familie reingeboren und habe so diese fromme Karriere von klein auf mitgemacht. Von Sonderschule über Jungschar, Freundeskreis, Jugendbund, Hauskreise. Und ich äh, glaube, das war auch gut für mich. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt nicht in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen wäre, ob ich es kapiert hätte, was der Glaube, was Jesus für mich bedeutet. Und so habe ich doch so mit 12, 13 das erste Mal eine Entscheidung getroffen. Da bin ich bei einer Evangelisation auch aufgestanden, nach vorne gegangen. Ich wusste gar nicht, glaube ich, ob das so, oder dass ich wusste, was das bedeutet. Und dann hat es aber doch noch ein bisschen gedauert, so bis 16, 17, wo ich dann gesagt habe, okay, das, was ich jetzt immer höre, was ich in der Bibel lese, was so viel gesagt wird, das ist nicht nur so etwas ganz Allgemeines, sondern das was für mich persönlich und ich muss selbst die Entscheidung treffen und das habe ich dann auch ge äh getan und ja, habe dann Jesus, sagen wir mal, als meinen Herrn angenommen. Und da hat sich dann bis heute wahrscheinlich auch an der Sache an sich nichts verändert, wahrscheinlich. Nein, Gott sei Dank, auch wenn ich immer mal wieder ähm, wie soll ich sagen, Ausreise unternehme, das machen wir, glaube ich, alle, aber letztendlich äh, kann man immer wieder schön zurückkehren auch im Glauben, das äh, wird sich dann auch nochmal zeigen. So durch meine ganze Karriere hindurch war das für mich immer ein Fundament, auf dem ich aufbauen konnte und wo ich auch zurückkehren konnte. Und deshalb bin ich dankbar, dass, das, ja, da, dass ich bis heute dabei äh, bleiben durfte.
0: Es hat sich schon ein bisschen rumgesprochen. Du arbeitest für die Polizei. Ähm, wann kamst du auf die Idee? War das ein Kindheitstraum oder
1: wie kam es dazu? Will ja auch nicht äh, Nein, das war, ähm, ich habe Abitur gemacht. Nicht besonders gut, weil ich ein faule Sauber <lacht> nicht mehr gelernt habe. Ich habe es geschafft und habe dann überlegt, okay, was hat dir am meisten Spaß gemacht, wo warst du gut? Das war Chemie. Ich dachte, oh ja, gut, das könnte man ja machen, Chemie studieren. Und dann kam ich eines Abends nach Hause. Mein Vater saß im Wohnzimmer und sagt, guck mal da auf dem Tisch, da liegt die Zeitung. Schau mal da rein, die suchen so Kerle wie dich. Und da war ein großer Artikel von der hessischen Polizei, sucht ja Nachwuchs. Das habe ich nur durchgelesen, denke ich, oh, Polizei. Das könnte aber sein. Und äh, habe mich erkundigt, bin zum Einstellungsberater gegangen, habe eine Bewerbung geschrieben, Eignungstest gemacht, habe ihn auch noch bestanden. Ja, und dann bin ich zu dem Laden gekommen. Und seit da bin ich dabei. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, dann später mal an im Einsatz in der Stadtbahn West hat mir so ein Kampfrentner gesagt, mein Bub, äh, hättest du einen gescheiten Beruf gelernt, hättest du nicht zur Polizei gehen müssen. Aber für mich war es der Richtige.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, Startbahn West, äh, für alle, die äh, Anfang der 80er noch nicht auf der Welt waren. Ich vermute, das sind wir alle. Ähm, ich Man kann das so ein bisschen, bisschen vergleichen mit Hambacher Forst jetzt so, den, so vom Prinzip her?
1: Oder ähm, vom Prinzip her ja, es ist nur so, es ging also ziemlich heiß her und das über viele Jahre. Ich bin am '81 zur Polizei. Ich habe also nächstes Jahr mein 40-jähriges Dienstjubiläum. Jetzt gibt es nochmal eine Urkunde und nochmal ein bisschen Geld. <lacht> ähm, und ähm, da war schon die Hochphase der Startbahn West. Wer den Flughafen kennt, wir haben jetzt mittlerweile die vierte Stadtbahn im Kelstabacher Wald. Die wurde jetzt nicht mehr so sehr bekämpft. Aber die Stadtbahn West wurde also vehement über viele Jahre mit viel Blut bekämpft, erkämpft und verteidigt. Und äh, ich habe 81 bis 82 mein Grundjahr gemacht. Äh, dann im zweiten Ausbildungsjahr schon jedes zweite Wochenende Stadtbahn West. Und dann kam es eben zu diesen Szenen, wie ich jetzt geschildert habe. Auch äh, leider viel Brügeleien, viele Verletzte auf beiden Seiten. Und äh, das hat 1987, da war ich dann Gott sei Dank schon raus, auch mit dem Tod von zwei Kollegen geendet, die erschossen worden sind dort von Demonstranten. Und äh, mit einem habe ich also drei Jahre Dienst gemacht. Das war dann das tragische Ende, aber da war ich dann schon in Hanau bei der Kriminalpolizei.
0: Ja, das sind wahrscheinlich Erfahrungen, die wir nicht in normalen Ausbildungen äh, machen, wahrscheinlich. Wie war das? Du hast gesagt, für dich war das als, als Christ sowas völlig Neues, Du standest dienstlich in doch noch recht jungem Alter äh, Menschen gegenüber, die dir feindlich gesinnt waren. Ähm, ja, wie, wie war das? Wie erlebt man das? Also wenn ich mich erinnere, das Gefährlichste in meinem zweiten leer war wahrscheinlich, dass ich vor Langeweile eingeschlafen wäre und mit dem Kopf auf die Tastatur geknallt wäre. Aber wie, wie hat sich das, was hat das mit dir gemacht?
1: So. Ja, das war schwierig ähm, als junger Mensch. Man ist ja doch noch nicht so gefestigt. Und dann kommt man äh, dorthin, dann stehen eine Menschen gegenüber, die man nicht kennt und die mich auch nicht kennen. Und dann spüre ich ganz schnell, die hassen mich. Das ist ganz schön scheiße. Noch schlimmer war, nach einigen Einsätzen habe ich festgestellt, ich hasse die. Und das ist eine Herausforderung, dass man in dem Gegenüber ja auch noch den Menschen sieht. Die haben nur die Polizei gesehen und wir haben nur die Demonstranten gesehen. Und äh, ich muss sagen, ich bin bewahrt geblieben davor, dass es richtig übel herging. Ich meine, es gab schon mal Hauer und es gab auch schon mal ja, Kratzer und Beulen, auch bei den Gegenüber. Aber die ganz üblen Verletzungen habe ich Gott sei Dank nicht zugefügt bekommen und musste ich auch nicht dem Gegenüber zufügen. Ich denke mal, wenn man so richtig emotional geladen ist, ist man dazu in der Lage, aber es ist mir Gott sei Dank erspart geblieben.
0: Wie ging es weiter nach der Ausbildung?
1: Ja, das war damals noch etwas anders wie heute. Heute wird ja direkt studiert in den gehobenen Dienst. Ich habe äh, noch den, also damals ging es nur über den mittleren Dienst. Ähm, das war die Grundausbildung, praktisch heute würde man vielleicht sagen die Lehre, zweieinhalb Jahre. Dann war ich äh, knapp dreieinhalb Jahre in der Einsatzeinheit in Mülheim mit der Bereitschaftspolizei. Da hat sich das mit Stadtbahn West fortgesetzt. Demonstrationen, in Frankfurter Innenstadt, auch schöne Sachen, äh, tina Turner konzert Hallenfußballturnier in Frankfurt. Fußball äh, Bayern München gegen Eintracht Frankfurt oder 60 München in, auf dem Biberer Berg in Offenbach. Das durfte man alles mitnehmen. Dann habe ich den Wechsel gemacht zur Kriminalpolizei 1987. Äh, bin dort dann auch im mittleren Dienst mal, ja, eingesetzt worden. Habe sehr viele Eignungsdelikte, insbesondere Kraftzeugdelikte bearbeitet. Habe mich dann für den gehobenen Dienst qualifiziert. Habe dann von 91 bis 94 oder bis 93 in Wiesbaden studiert kam dann in gehobenen Dienst. Wieder zurück nach Hanau, Kfz-Diebstahl, war so mein Steckenpferd. habe sehr schöne, viele große Verfahren gemacht mit vielen Festnahmen und auch viel Presse. Und bin dann, ja, sag mal, wenn man aufsteigt sag mal, oder auch seine Position stärken will, Führungsposition einnimmt, muss man auch mal die Dienststelle wechseln. Und jetzt bin ich seit sechs Jahren, knapp sechs Jahren in der Rauschgiftbekämpfung und bin seit vier Jahren dort der Dienststellenleiter.
0: Wie muss man sich so einen klassischen Arbeitstag vorstellen? Also du bist nicht im Schichtdienst, das hast du, hattest du ja schon gesagt. Ähm, wie läuft das ab, so, falls es das gibt?
1: Ja, also das kann ganz langweilig sein und es unterscheidet sich ja auch, ob man Sachbearbeiter ist oder eine Führungsposition hat. Ähm, der langweilige Tag, wenn Sachbearbeiter ist, er kommt morgen zum Dienst, nimmt die Vorgänge aus seinem Fach, er liest sie sich durch, telefoniert ein bisschen, vernimmt mal einen Zeugen oder fährt vielleicht auch mal raus und geht dann nachmittags um 16.00 Uhr, 16.30 Uhr wieder nach Hause. Ähm, wir leben natürlich von der Aktualität und nicht nur vom Papier, sondern wir müssen darauf reagieren, was unser Gegenüber macht. Wir haben auch ein bisschen größere Verfahren mit operativen Maßnahmen, sprich Telefonüberwachung, Observationen, Durchsuchungen. Und das ist eigentlich so das, was Spaß macht. Und das sind so die Highlights. Je nachdem, wie groß das Verfahren ist. Wie gesagt, die größten Verfahren, die ich geführt habe, die gingen bis zu sechs Monate, wo wir ermittelt haben, bis wir dann äh, den operativen Abschluss gemacht haben. Das heißt dann immer die Festnahme, Durchsuchungen, aber dann arbeitet man immer noch nach.
0: Operativer Abschluss, hattest du es genannt? Das klingt so sympathisch irgendwie. Aber <lacht> okay.
1: Okay,
0: ich wurde operativ abgeschlossen, okay.
1: <lacht>
0: ja. Jetzt bin ich. Was, was macht dir überhaupt keinen Spaß an der Arbeit? Was, Spaß, was Spaß macht, hast du jetzt schon gesagt? Oder?
1: Ja, das kommt ja auch, denke ich mal, so ein bisschen rüber. Dass ich habe so ein bisschen das Jägergehen Und äh, für mich, ich bin immer erfolgreich, wenn ich das Wild erlegt habe. Sprich, wenn wir den Fall, den wir bearbeiten, wenn wir das beweisen können, wir können den Täter überführen. Was dann passiert, die Sache der Justiz ist nicht mehr in unserer Hand, aber wir haben den Fall geklärt. Und was mir überhaupt keinen Spaß macht, ist jetzt, wenn man in der Führungsposition ist, die querelen mit dem lieben Personal. Wenn man also jemanden hat, der nicht in der Spur läuft, der ja, ein bisschen das Betriebsklima vergiftet, dann muss man sich den zur Brust nehmen. Und das Problem bei Beamten ist, wir haben kaum Druckmittel. Ich kann den nicht rausschmeißen. Wenn er noch ein bisschen was werden will, kann ich ihn vielleicht schlecht beurteilen, kann vielleicht auch in eine andere Dienststelle versetzen, aber so richtig Druckmittel wie in der freien Wirtschaft haben wir nicht. Und wenn man dann so den einen oder anderen hat, der EDK ist, Ende der Karriere, der also nichts mehr zu verlieren hat, dann schleppt man den durch bis zu dessen Pensionierung oder zu meiner Pensionierung und dann ist erst dieses Problem gelöst.
0: Du hattest auch gesagt, dass du häufig auch dann ähm, vor Gericht warst als Vertreter der Polizei. Wie muss man sich das dann vorstellen? Ist das dann wirklich so ein Kampf, wie man so aus den Filmen kennt, oder wie
1: ist es eher langweilig? Wie läuft so ein? Ähm, das ist hochspannend und das sollte man auch lernen von kleinen Verfahren, wenn man als Zeuge vor Gericht ist, weil bei größeren ähm, Verfahren gibt es so die sogenannten Konfliktanwälte, die suchen also nicht die Wahrheit, sondern die suchen Fehler der Ermittlungsbehörden und die versuchen Zeugen. Ich als Ermittlungsführer bin der Grundzeuge der Polizei oder meine Mitarbeiter, je nachdem, wer der Sachbearbeiter war, versuchen, die unglaubwürdig zu machen, die Maßnahmen, die wir getroffen haben, als rechtswidrig darzustellen, um für ihren Mandanten ein möglichst gutes Urteil rauszuholen. Und äh, da ist es gut, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und lässt sich dort jetzt nicht aufbocken, äh, dass man nicht emotional wird, dass man ruhig, sachlich bleibt. kann also durchaus sein, dass der Rechtsanwalt mir fünf, sechs Mal hintereinander die gleiche Frage stellt. Ich beantworte die dann auch immer gleich und dann sagt der Vorsitzende irgendwann mal, Herr Rechtsanwalt, ich glaube, Sie haben jetzt genug gefragt, die Frage ist beantwortet. Da muss man halt einfach ruhig bleiben und das sind aber eher so die Ausnahmen, wirklich die großen Verfahren, weil man die ja nicht so oft führt. Im Alltagsgeschäft ist es relativ entspannt. Wie erlebst du Gott speziell äh, in deiner Arbeit, im Beruf? Ja, wie gesagt, ich brauche mal in der Arbeit, wie auch im Privatleben natürlich auch immer einen Ruhepol oder einen Kraftpool, wo man wieder auftanken kann. Und das ist im Glauben äh, sag mal, die beste Möglichkeit, die man hat. Ähm, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, bei uns ist es leider so, dass wir immer mit Leuten zu tun haben, die eigentlich mit uns nichts zu tun haben wollen. Äh, entweder kommt man zu einem Geschädigten, der jetzt Opfer einer Straftat wurde, der freut sich zwar, wenn wir kommen und ihm helfen, aber der ist in einer Scheißsituation, der ist halt Opfer geworden. Und die, die sag mal, unsere Patienten, wie ich man sage, also die Beschuldigten, die wollen natürlich erstmal recht nicht mit uns zu tun haben. Und das sind ja auch nicht immer die liebenswürdigsten und freundlichsten Menschen. Und da ist es ganz wichtig, dass man in dem Gegenüber, so schwer es auch fällt, ja eben auch ein Geschöpf Gottes sieht. Der ist ja genauso geliebt wie ich. Der ist auf dem falschen Weg. Das ist jetzt für mich nicht, dass er sagt, hör mal zu, man bricht jetzt nicht ein, man klautet und übrigens musst du dich zu Jesus bekehren. Das wäre ein bisschen blatt. Sondern es ist einfach die Art und Weise, wie gehe ich mit dem Menschen um. Das habe ich äh, zwar, ja, schon mehrfach dann äh, wieder gespiegelt bekommen, dass die Leute, wenn wir sie dann entlassen haben, sich für die faire Behandlung bedankt haben. Das war mir gar nicht aufgefallen. Da dachte ich, okay, was müssen die schon für Erfahrungen gemacht haben, vielleicht bei anderen Polizeidienststellen, da gab es vielleicht auf die Ohren. Äh, bei uns werden sie eben nach Recht und Gesetz, sage ich mal, behandelt und man geht mit denen um, wie eben mit einem Menschen umgeht. Gerade jetzt auch die Drogenabhängigen, Kranke, wirklich arme Menschen, die... Ja, sich untergewirtschaftet haben, das sind letztendlich Opfer und keine Straftäter. Und da kann ich auch sagen, okay, das ist ein Mensch, den Gott liebt, der ist auf dem falschen Weg, okay, aber ich achte ihn als solchen.
0: Du hattest erzählt, dass es bei dir auf der Karriereleiter nach oben ging, dass du Fortschritte gemacht hast, auch so für dich und gut rumgekommen bist innerhalb der Polizei. 2009, hast du gesagt, war ein besonderes Jahr für dich. Was ist passiert?
1: Ja, es ist ja so, ich bin jetzt in der Lage, wie gesagt, ich habe gerade mit einer jungen Kollegin gesprochen, die hinten sitzt. Ich komme aus dem mittleren Dienst, ich bin tatsächlich immer mal wieder befördert worden und das tut gut. Und aus dem mittleren Dienst alle Karriereschritte mitgenommen, jetzt im gehobenen Dienst ist das nicht mehr so oft der Fall. Natürlich, ich habe dann einige Jahre meinen Dienst versehen, wurde immer gelobt, gute Arbeit gemacht und ich wollte vorankommen. Und habe mich dann angestrengt, habe mich auf Stellen beworben in Offenbach, habe so ein Auswahlverfahren mitgemacht, wo mir richtig fürchterlich vorgeführt wurden, was richtig schmerzlich war. Und das hat dann auch zusammen, ihr merkt das so, was ich gesagt habe, auch mit dem Hausbau zu Hause immer viel gearbeitet, 2009 zu einem Burnout geführt. Was ich Gott sei Dank recht schnell bemerkt habe, bin da auch offensiv mit umgegangen und konnte dann durch die Hilfe von einem Arzt, den wir auch im Urlaub kennengelernt haben, sehr schnell auf eine Therapie gehen, auf die Hohe Mark. Das war eine sehr gute Zeit und da gab es also ein interessantes Ereignis. In dieser Burnout-Zeit ist es so, man ist eigentlich immer fertig und müde. Man schläft auch viel, aber man schläft nicht gut. Das merkt man daran, dass man zehn Stunden geschlafen hat. Und wenn man aufwacht, ist man wieder müde und kann sich nicht konzentrieren. Und dann träumt man auch nicht, weil träumen tut man, wenn man gut schläft, wenn man tief schläft und in die Tiefschlafphase kommt. Als ich da aufgenommen wurde auf der Hohen Mark, hat man mich nach Träumen gefragt. Ich habe okay, keine Ahnung, weil ich das letzte Mal geträumt habe. Und dann dort, dritte Nacht, vierte Nacht, habe ich einen Traum gehabt. Wie gesagt, den, kenne ich, den sehe ich jetzt noch vor meinen Augen. Ich sitze in meinem Büro bei der Polizei und äh, meine Frau hat äh, mir so einen Faltkalender gebastelt mit den Bildern von unseren Kindern. Und da stehen auch, auch so fromme Sprüche: Kinder sind ein Geschenk Gottes. Oder und da kam unser Polizeipräsident plötzlich um die Ecke in mein Büro. Und das war damals noch ein Präsident, äh, sagen mal so ähnlich, dessen Namen man heute nicht mehr erwähnen darf. Also der letzte Diktator Hessens. Der hat sich selbst als belehrungsresistent bezeichnet. Und er kam rein und sagte: Ach, Herr Merling, was machen Sie da? Das war immer so ein Spruch: und Sind Sie Christ? Und ich. Äh, ja, Sagt er, dann, dann gibt es doch sicherlich noch mehr bei der Polizei, schließen Sie sich mit denen zusammen. Das war der Traum. Und dann habe ich gegoogelt und dann bin ich auf die christliche Polizeivereinigung gestoßen. Das ist eine bundesweite Vereinigung, Christen in der Polizei. Und habe mich denen dann 2010 angeschlossen. Wir haben so eine kleine Gruppe, fünf, sechs Leute hier im südhessischen Raum. Wir treffen uns einmal im Monat als eine Art Hauskreis und tauschen uns aus als Christen in der Polizei mit unseren polizeispezifischen Problemen. Und ich muss sagen, das ist für mich immer eine tolle Sache. Das ist zwar zum Teil eine Fahrt von 100 Kilometer bis nach Österreich-Winkel. Und dann komme ich nachts irgendwann um 12, halb eins nach Hause. Aber manchmal habe ich keinen Bock hinzufahren. Aber wenn ich auf dem Heimweg bin, freue ich mich, dass ich es gemacht habe, weil es mir immer was bringt. Und so hat der gute Polizeipräsident, der Heinrich Bernhardt, damals mich dahin gejagt.
0: Sehr spannend. Ja, du hattest, äh, in, als wir uns unterhalten haben, uns darauf vorbereitet haben, auf den Abend hattest du erwähnt, dass der Bedarf bei der Polizei, der geistliche Bedarf, größer wird. Wie, was hat das damit auf sich?
1: Wie nimmst du das wahr? Das nehme ich jetzt wahr, insbesondere eben über meine Mitgliedschaft in dieser CPV, Christlichen Polizeivereinigung. Dort äh, hat man jetzt schon in der fünften Auflage Neue Testamente gedruckt. Äh, man hat also den Bibeltext nicht polizeispezifisch umgeschrieben, also der ist noch original. Aber das Polizeispezifische sind eben Lebensberichte von Kolleginnen, von Kollegen aus dem Dienst, aus dem Privatleben, mit Schusswaffengebrauch, mit tödlichen Verkehrsunfällen, mit eigenen Verletzungen. Und das ist das Wertvolle daran. Und da sind jetzt 50.000 oder 60.000 davon schon gedruckt worden. Und die werden bei Großereignissen, wie jetzt zum Beispiel bei der EZB-Eröffnung in Frankfurt, wo es ja richtig schön hoch herging, Hambacher Forst, diese Dinge, da sind Christen, die nehmen dann kartonweise diese Neuen Testamente mit und legen die bei den Verpflegungen aus und die sind regelmäßig weg. Die werden also nehmen reisenden Absatz und da merkt man, dass doch eine gewisse Sehnsucht da ist nach etwas, was einem Halb gibt und äh, dass die gerade junge Kolleginnen Kollegen im Dienst, dass die das suchen und da versuchen wir auch dran zu bleiben. Wenn jetzt diese Auflage vergriffen ist, wird es, denke ich mal, wieder neue geben
0: klingt spannend, weil eigentlich hätte ich jetzt so von mir aus gedacht, das kriegt man nicht so viel von mit, weil es ist eigentlich eher ein Beruf, wo, wo das eher in meinem Empfinden, dachte ich, immer als Schwäche angesehen wird, umso interessanter dass das dann doch so ein
1: Interesse hervorruft, ja. ja dazu vielleicht gerade nochmal, so ging mir jetzt anfangs auch, ähm, von wegen Polizisten, hat der Kerl, haut den anderen auf die Ohren, das kann kein Christ sein, ich kann das zumindest nicht sagen. Genauso wie ich keinen Fisch auf mein Auto geklebt habe, weil ich immer denke, okay, wenn einer hinterher fährt und sieht, wie ich fahre, denkt er, oh, der ist Christ. Ähm <lacht> Aber es lässt sich tatsächlich unter einen Hut bringen und es gibt auch jetzt äh, Polizeiseelsorge, evangelische, katholische ähm, Pfarrer und bei der katholischen Kirche noch. Ähm, da werden jetzt auch Andachten angeboten, äh, bei uns im Präsidium in Offenbach eine Jahresanfangsandacht. Wir hatten jetzt sogar bei der Dienstleiterbesprechung bei uns, die haben wir in Gelnhausen gemacht, auch eine Adventsandacht, die doch recht gut besucht worden ist. Da kommen auch Kolleginnen und Kollegen hin, da hätten man das gar nicht vermacht, dass sie da hingehen. Da hatte ich auch die Neuen Testamente mitgenommen und die sind auch weggegangen dort. Also Es ist ein bisschen zwiespältig, weil es gibt auch Hardliner, die sagen äh, Religionsgleichheit, also wenn wir es für die Christen machen, müssen wir es auch für die Moslems machen, müssen wir es auch für die Hindus machen. Dass wir das christliche Abendland sind, sagen wir mal, aus dem christlichen Glauben herkommen, wird oftmals nicht mehr gesehen. Aber es gibt auch wirklich positive Tendenzen.
0: Eine Letzte Interviewfrage habe ich noch. Ähm, zu der Zeit, wo ich mit der Schule fertig war, ich hätte noch, wir wurden noch eingezogen zur Bundeswehr. Ich hätte hingehen müssen und oft war so, war es üblich. Ja, wenn du keinen Bock hast, dann sag einfach, du bist religiös und du sagst, du willst nicht mit Waffen auf Menschen schießen. Du hast ähm, einen Beruf, wo dir klar ist, dass du durchaus auch äh, Schusswaffen oder Waffen gebrauchen musst. Wie vereinbarst du das für dich mit dem fünften? Ist es das fünfte, sechste Geburt? Du ich weiß nicht. Sorry. Du sollst, du sollst nicht töten. Wie ist das? Wie ist das für dich? Wie Nimmst du das wahr? Was bedeutet das?
1: Oder wie verstehst du das? Ja gut, es gibt da verschiedene Bibelverse, sagst mal, wo Jesus zum Beispiel sagt: Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Die alle Welt hört nicht vor der Bundeswehrkaserne auf und auch nicht vor der Polizeidienststelle. Er sagt auch, seit der Obrigkeit untertan und wir sind ein verlängerter Arm der Obrigkeit. Als die Pharisäer ihn reinlegen wollten mit den Steuerzahlen an die Römer, hat er den Denar gezeigt. Wer ist denn da drauf? Der römische Kaiser. Okay, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Also die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, steht auch in der Bibel. Und wir müssen das Amt natürlich ausfüllen. Deshalb sind wir auch Beamte, weil da besondere Erwartungen auch noch da sind. Das geht heute leider in vielen Dingen auch etwas verloren. Ähm, auch zum Beispiel, wenn ein Polizist straffällig wird, wird er viel stärker bestraft wie ein anderer, der die gleiche Straftat begangen hat, weil man von uns mehr erwartet. Und äh, deshalb sage ich, okay, Gott hat uns eingesetzt, auch als Polizei, als verlängerter Arm der Regierung. Und wir äh, sorgen für Recht und Ordnung. Wir setzen die Gesetze so gut es geht um und durch. Und wenn dann Gefahrsituationen sind, müssen wir auch Gewalt anwenden. Ähm, das fängt an bei, sagen wir mal, Wohnungsdurchsuchungen, wenn wir die Wohnungstür öffnen ohne Schlüssel wenn wir jemanden aus dem Auto zerren, weil er nicht freiwillig raus will. Wenn einer Widerstand leistet, der Widerstand wird gebrochen, wie es so schön juristisch heißt. Da gibt es auch mal blutige Nasen, auch bei uns. Was ich Gott sei Dank noch nie erlebt habe und auch keinem wünsche, ist, dass man mal auf einen Menschen schießen muss. Weil selbst wenn das absolut gerechtfertigt ist nach dem Gesetz, ist das eine Erfahrung, man hat einen Menschen getötet. Und ich kenne zwei Kollegen äh, bei uns in der Direktion, die äh, im Dienst ein Gegenüber erschossen haben die machen keinen Schichtdienst mehr. Die sind in der Verwaltung, in der Ermittlungsgruppe. Die wollen also mit der Waffe nicht mehr auf die Straße. Wie gesagt, Christen gehören in die Polizei, die gehören auch in die Bundeswehr. Christen gehören überall hin, äh, um ihren Glauben zu bekennen und auch dort eben das umzusetzen, was Gott von uns möchte. Und wie gesagt Wenn dieser schlimme Fall eintreten würde, was keiner wünscht, glaube ich, dass er uns da auch durchhelfen würde. Durch äh, ja, die Bewusst das Bewusstsein, man hat einen Menschen getötet. Das ist nicht einfach. Ich weiß zum Beispiel bei Spezialeinsatzkommandos, wenn dort ein Kollege ein Gegenüber erschossen hat, dann wird er aus dem Kommando rausgenommen. Nur um ihn selbst zu sichern.
0: Danke für die ehrlichen Worte auch an der Stelle. Wir sind jetzt am Ende vom Interview. Die klassische letzte Frage ist, wer bis jetzt nicht aufgepasst hat, was würdest du
1: uns heute Abend mitgeben wollen? Ja, ich kann jetzt etwas länger zurückschauen auf mein Leben als ihr und äh, kann sagen, ich habe ganz, ganz viele Niederlagen erlitten, ganz viele Wunden davon getragen und kann jetzt sagen, es war alles gut. Äh, wenn ich damals bei so einer Bewerbung nach Offenbach den Zuschlag bekommen hätte und ich hätte dann den Offenbach-Dienst versehen müssen, äh, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch leben würde, weil ihr habt es ja gemerkt, ich bin stressanfällig, äh, hätte vielleicht schon einen Herzinfarkt gehabt oder wäre pensioniert, wie auch immer, weil das jeden Tag nach Offenbach fahren äh, ist schon ein Stressfaktor. Also es lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> Da könnte ich jetzt auch eine Stunde drüber referieren. jetzt zwischen Hanau und Offenbach, das lasse ich erstmal mal aus. Ist 2001 mal so gemacht worden. Okay, wir wollten nicht. Mit Offenbacher war es egal. Ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall auch den Weg mit Gott, mit Jesus zu gehen. Gerade in die Niederlagen, dort wo ich gedacht habe, äh, es geht nicht mehr weiter. Vielleicht nochmal kurz äh, zu dem Burnout-Problematik fällt mir ein. Ich weiß nicht, ob einer von euch noch die Ingeborg Pleik kennt. Die war mal... Äh, Jugendreferentin hier bei uns, auch dann später Seelsorgerin, gehen in Wiesbaden und als ich diese burnout problematik hatte, bin ich hin zu ihr, hab mit ihr gesprochen und hat gesagt, äh, na, schau sie mich an. Die konnte einen wirklich so anschauen, dass er gedacht hat, die guckt jetzt richtig tief in mich rein und sagt so, Peter, was darf dich das kosten, das wieder gesund werden? Ich wusste sofort, was er meint, aber habe ihn erstmal bockig gestellt, weil ich das nicht wahrhaben wollte. Es war ganz klar, das Loslassen dieser Bestrebung, Karriere zu machen, das war der Punkt. Das ist mir gelungen nach einer Woche in der Therapie. Und ich bin dann jetzt äh, 2010 wieder normal in Dienst eingestiegen. Und die Beförderung, die ich mir erzwingen wollte, habe ich am 1.4.2012 bekommen. Da ruft mich unser Direktor an, sagt, dem Mehrling, wollen Sie befördert werden? Ich meinte, oh, ja, wenn Sie keinen anderen haben, dann nehmen Sie mich. <lacht> ähm, also es, es ist mir dann, viel will sagen, nachgeschmissen worden. Aber äh, ich habe es bekommen, ohne richtig drum kämpfen zu müssen. Das ist vielleicht so ein Fazit, wo ich sage, Lassen wir Gott wirken, dann passiert vieles, was wir selbst nie hinkriegen.
0: Dankeschön. Dann sind wir an der Stelle fertig. Vielen Dank, dass du uns an deinem Leben hast teilhaben lassen.
1: Ja.